0: Los eSports son más que FIFA. Aunque México ya ha dado un paso en su adopción de los juegos competitivos como una tendencia con potencial masivo, la Iliga liga MX es apenas el primero de varios pasos que se necesitan para lograr que de verdad podamos hablar de eSports. En México, la industria aún está lejos de madurar. En el entorno deportivo solo las chivas cuentan con un equipo en toda forma. Sí, con un jugador de FIFA pero también con presencia en League of Legends, Fortnite, Clash Royale y una disciplina más que está próxima a anunciarse. Para hablar de los eSports más allá del FIFA y de cómo tendrán que incorporarse los gamers profesionales a las instituciones deportivas, hablo con León Flores, director comercial de Chivas eSports. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Vamos con The Coffee Call, episodio 13, León Flores Oriano, director comercial Chivas eSports, México. De Coffee con León Flores, director comercial de Chivas Esports. León, gracias por estar acá en una coyuntura pues, atractiva para los esports de avanzada por el ya inminente comienzo de la I-Liga MX. Pero te quería pedir, cuéntame cómo fue ese proceso para decidir y me parece que ese es un punto que sin duda le terminará dando ventaja a Chivas que uno de los gamers profesionales se, convier- se convirtiera abiertamente en entrenador del equipo de Chivas dentro de la I-Liga MX. Fíjate que para nosotros fue muy curioso eh, esta, esta estrategia, ¿no? porque realmente sí fue pensada en el aspecto de decir, bueno, ¿cómo podemos subir a, nuestro, a nuestra área de eSports o el conocimiento que tenemos de esports como como siendo el primer equipo del fútbol mexicano en tener un área de esports profesional y dos jugadores de FIFA profesionales. Y bueno, decidimos que Beto Ávila eh, es nuestro jugador de FIFA, eh, que incluso ha ido a los mundiales de la la especialidad, Eh, fuera como el entrenador y como este filtro para que nuestros jugadores del primer equipo pues fueran como como coachados no realmente en decir oye sabes qué, pues muévete por aquí va a estar al día al día con ellos de hecho ahorita anda rondando por una gira de medios bastante interesante porque es muy curioso como un chico de 20 años es actualmente el director técnico de esta de este grupo de jugadores del primer equipo de, de chivas Fútbol club a ser el coach de pues obviamente de, 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 de ellos no entonces Eh, La verdad es que creo que fue un buen acierto por parte de nosotros haber hecho este movimiento y así también le damos un poquito de visibilidad al tema profesional o al tema competitivo de esports a través de FIFA, ¿no? En tu experiencia, ¿qué tan rápido alguien puede elevar su nivel a partir de tener unas cuantas prácticas y algunas sesiones con un jugador profesional? Pues yo creo que... eh, si bien a lo mejor aumentar tu nivel no lo sé en qué tan rápido, pero lo que sí te puedo decir es que al menos te va a decir cómo mover, el, o sea cuáles van a ser las mecánicas de cómo mover a tus jugadores de cómo pararte, de cómo de cómo defender, de cómo atacar, de cómo manejar. La verdad es que a lo mejor y estoy diciendo una locura o a lo mejor se puede escuchar como una locura decir, oye, pues este a poco me va a enseñar cómo pararme en un juego sí te va a enseñar de decir cómo defender, qué estrategia utilizar, de cómo ver en el día a día de, con los juegos que se vayan dando, que de hecho nuestro primer partido, este bueno, el primer partido es el es el sábado. Entonces, eh, pues de pues, también de cierta manera es cautear al equipo contrario, decir, oye, pues mira, este jugador juega así, al parecer va a jugar asado. Entonces va a ser bien, bien interesante de, de cómo va a ser este match entre los profesionales, los, digamos los amateurs que vienen del fútbol profesional hacia FIFA y un jugador verdaderamente profesional de, de esports de FIFA, ¿no? Y también eh, ayer hablaba con Edwin Victoria sobre eh, la participación de Monarcas Morelia y mencionábamos cómo, pues, en las primeras jornadas sí habrá un total desconocimiento. Digo, posiblemente algunos de los jugadores de Chivas que van a estar han jugado a distancia contra alguno de los jugadores de otro equipo que juegue FIFA pero en términos generales aquí sí hay un factor de sorpresa que pues es parecido al que muchos experimentamos cuando jugamos contra cualquier otra persona. Totalmente, sí, o sea, va a haber factores. Yo creo que la competencia incluso eh, a lo mejor puede ser que haya por ahí un par de partidos que no sean tan atractivos en el funcionamiento. Lo interesante es que eh, hasta donde yo tengo entendido la regla, eh, cada, cada tiempo va a ser de seis minutos entonces no creo que vaya a ser eh, un obviamente un, un, un tema de, de tiempo pesado, sin embargo a lo mejor va a ser como poco a poco que los mismos jugadores pues vayan agarrando el ritmo, obviamente al parecer también los, lo, por lo que nosotros sabemos pues va a ser un titular y de ahí a lo mejor se pueden ir rotando el tipo de jugadores, va a ser interesante también de cómo cada equipo vaya pues eh, o, co- o cómo cada jugador se vaya acomodando a los al control, al manejo, eh, va a ser, va a ser interesante. Decir. creo que en el, en el, en el eh, viéndolo desde el laboratorio, va a ser algo eh, interesante. No sé cuánto vaya a ser de entretenido, pero sí creo que va a ser muy interesante de poner en el, en el mapa o en la vitrina en el, el tema de, de esports o de gaming en este caso eh, a través de los jugadores profesionales de fútbol, ¿no? ¿Te preocupa que en algún momento algo que habitualmente es, pues, por ejemplo, para sesiones en YouTube, en Twitch, posiblemente en Facebook, sea convertido a partir de la necesidad de las televisoras por tener contenido en un producto que se transmite a nivel nacional, en un producto del que se tienen muchas expectativas? Pensando en que, a ver, el fútbol y el deporte profesional en sí hoy está sufriendo para tener a la gente atenta por 90 minutos. En este caso, el partido dura menos, son 12 minutos, que digamos yo en tiempo real por ahí podrán ser como 20, pero ¿no te preocupa ese factor en el que se le esté pidiendo al juego en sí que pueda entregar algo para lo que tal vez todavía no está listo en términos de la audiencia que lo va a consumir? Eh, Sí, sí tengo mis reservas. Eh, Yo creo que también eh, esto pasó... Eh, si, si tú me hubieras preguntado, yo creo que lo platicamos tú y yo fuera, fuera, fuera del micrófono, si tú me hubieras preguntado en enero si esto hubiera sido posible en enero, yo te hubiera dicho que no. O sea, Ni de chiste hubiera hubiéramos pensado que en enero hubiera podido pasar la Iliga de Messi, sin embargo, bajo estas circunstancias. Y nuevamente vemos aquí la poca eh, el poco conocimiento uno de un de una industria, que es la industria de los videojuegos, dos de una industria que es los esports Y por último, que eh, nuevamente el, los medios de comunicación en México no toman en serio o no lo han tomado en serio hasta hoy, probablemente, no lo sé, a, 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 esta indu- a estas industrias. Seguramente va a ser un par de aguas. Yo espero que lo sea, que sea un boost para que toda la industria en México se acelere y vean también el, el potencial Si bien FIFA, de todos el tema de gaming o de esports, hablando duramente de esto, no es el el que tiene las grandes audiencias, pues a lo mejor a través de de estas personalidades deportivas que son los jugadores, pues podamos hacer como el engranaje correcto de que, una, la gente lo pueda consumir, dos, las marcas lo puedan ver y decir, ah, aquí está lo que yo necesito para entrar a las nuevas audiencias, y tres, que los medios de comunicación tomen ya en serio al tema del gaming y al tema de los e Y ahorita que hablas de los medios de comunicación, yo justo he estado escribiendo sobre que se trata en estos momentos de un producto para entretener en un momento de aislamiento, en un momento atípico. Se ve complicado sí. que si un día llegamos a esta normalidad en la que el fútbol se juega en los estadios y demás, los jugadores, los futbolistas profesionales, se puedan dar el tiempo de estar en una liga. Entonces tenemos que reconocer que este es un experimento con un potencial de negocio quizás en términos inmediatos mayor, pero que a la larga no va a ser sustentable. Tienes en algún momento, tendrás que en algún momento incorporar al talento profesional de los eSports con todos los desafíos también que tiene un profesional de los eSports para ser un entertainer, porque y lo hemos platicado muchas veces, pues tienes a un ninja, de repente el campeón mundial de Fortnite, pues no necesariamente es tan mediático, entonces entran una serie de factores para que los eSports, y en este caso la I-Liga, se pueda convertir en algo atractivo televisivamente hablando Totalmente Sí, yo creo que eh, como experimento de entretenimiento, yo creo que será bienvenido, o sea, creo que eh, para nosotros como gente del medio y de industria eh, será bienvenido obviamente también tendrá que ser analizado o sea, no sé si duramente pero sí con, con lujo de detalle porque si bien esto puede ser una, una trampa o un arma de dos filos puede ser que nos ayude como industria o puede que nos retrase no no lo sabemos sin embargo, yo creo que sí tiene muy buenas expectativas como entretenimiento eh, y a miras, como bien dices, a que puede hacer una liga profesional con jugadores profesionales como ya está en España. Que cada que los pro play, jugadores profesionales de FIFA representan a cada uno de los de los de los equipos de la de la liga española sin embargo a lo mejor aquí cada club podría poner en la mesa a un jugador profesional de fifa y a la vez tener una I liga en lo que se corre la liga la liga mx normal no entonces eh, y aquí es donde yo creo que también toma más valor lo que ha hecho, lo que ha hecho y lo que hemos podido hacer con chivas siendo el primer club de fútbol y deportivo en México en tener un área profesional de esport y tener no solamente a dos jugadores de FIFA, sino tener un equipo de League of Legends, tener un equipo de Clash Royale, sino ya tener cinco equipos de diferentes disciplinas de esport Yo creo que aquí es donde más relevancia cobra que eh, lo que se puede hacer con los clubes deportivos en México. Y que esa es la parte que para mí ha fallado en los medios de comunicación, porque en efecto hoy ves a los medios deportivos volcados a dar cobertura a la I-Liga MX, pero lo están haciendo desde una perspectiva de el jugador profesional se pondrá a hacer show, por decirlo de alguna manera, en la I-Liga MX, e incluso me ha tocado que me cuestionen respecto a si no es oportunista por parte de la Liga MX, cuando en realidad a mí lo que me parece es una solución adecuada en estos momentos, porque no tenían muchas otras alternativas, pero también es cierto que es apenas el punto de partida para que puedan derivar a lo que son verdaderamente los eSports que tienen el componente de jugadores profesionales y que tienen el componente de múltiples disciplinas que les pueden abrir el abanico de aficionados para que de pronto un aficionado no sea de fútbol nada más. Totalmente. Y sabes que yo creo que lo que está haciendo la I-Liga creo que ha sido... Está bien, o sea, en algún punto sí está, sí está bien porque si lo comparamos con otros esfuerzos hoy en el mismo día están corriendo que ni siquiera han tenido el impacto y te lo puedo decir porque hay una liga justo que ya está corriendo que es que lo está organizando la liga mexicana de Básquetbol, y nadie está hablando de esa liga eh, justamente la AAA este fin de semana empieza a tener también presencia de una liga de gaming o de esports con luchadores y no sé qué pero sí se ven más esfuerzos por tratar de aprovechar del momento o aprovecharse del momento que realmente cosechar algo para que en eso se convierta en algo profesional y en un realmente uno, en un esporte y dos, en una, en en un tema económico redituable. Entonces creo que el paso que está dando la Liga eh, MX y la I Liga creo que es un buen paso y creo que es el más sólido de todos los intentos que se están haciendo hoy en día en México, con lo que ya te acabo de decir, y pues ojalá creo que nos beneficie a todos en esta industria que se está desarrollando y que de repente eh, pues es como si lo hubieran metido anabólicos y en tres meses se desarrolló algo que se debe haber desarrollado eh, a lo mejor en un año, en todo el 2020 se está tratando de desarrollar en tres meses o en un mes y medio. no Ya lo hemos platicado en el anterior episodio en el que estuviste invitado hace ya varios meses, un poco aquí, pero digamos en el organigrama, en el mundo de los eSports, cuáles son verdaderamente las disciplinas, por llamarles de alguna manera, es decir los juegos que en verdad están reinando y cuáles son los casos de éxito que para ti existen a nivel mundial respecto a equipos compitiendo ya no en el FIFA, que es algo bastante natural, sino en League of Legends en Fortnite, en los distintos juegos que hay fíjate que una de las cosas que nos sorprendió eh, el año pasado fue Eh, los latinoamericanos o toda la región es muy fuerte en juegos de móviles, en juegos móviles, eh, en juegos de celular. Ahí está toda la masa crítica porque, como bien sabemos, el tema y y más ahorita cobra mucho más relevancia el tema de de móviles. ¿Por qué? Porque todos estamos en casa, no todos tienen una consola, todos tenemos un celular y eso es mucho más fácil de jugar. Entonces, el año pasado el tema del Corinthians, el, el club deportivo Corinthians o de, de fútbol, fue el campeón de un juego que se llama Free Fire, el Corinthians. un equipo de fútbol que ya es campeón del mundo de un juego que eh, es mundialmente. Tiene millones de seguidores en todo el mundo. Eso este es un caso de éxito. Eh, el tema que también el, el mismo Barcelona está en, en, el, en el tema de un juego que se llama Rocket League que si bien no ha sido campeón, pero ha estado como siempre en, en las en las puntas de, 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 las, de las ligas en Europa, creo que también es muy atractivo. este El tema por ahí de, de lo que ha hecho eh, el Manchester City con algunas, con, con la entrada a estos, a estos juegos. Lo que pasó, creo que también, y lo que va a marcar un punto de partida, más bien ya lo marcó, fue lo que sucedió hace 15 días con la NASCAR en Estados Unidos. Creo que fue brutal lo que hizo la NASCAR junto a Fox Sports en decir vamos a invitar a todos nuestros eh, pilotos a sentarlos en simuladores y vamos a transmitir eh, una serie de pistas y obviamente nuestra nuestra pues nuestra pues liga de eSports o de la NASCAR y realmente los primeros números que tuvieron fue, han sido los más grandes para una audiencia de eSports en los Estados Unidos y fue la NASCAR, no fue la NBA no fue la, la MLS, sino fue la NASCAR. Entonces ese es un caso de éxito muy grande que, que, que se está viendo en este, y justamente en estos tiempos de contingencia, lo que hizo la NASCAR creo que es un precedente de aquí en adelante. Y sin reconocer desde mi perspectiva que han sido las ligas estadounidenses, en particular la NBA, bueno ahora también mencionas a la NASCAR, la propia MLS, las que se atrevieron a hacer ejercicios de avanzada. Es cierto que en Europa también, pero digamos que en el conjunto me parece que en Estados Unidos se están atreviendo mucho a hacerlo. Y la NBA con un nivel de involucramiento bastante grande. Muy grande. La NBA yo creo que es el, 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 el ejemplo de qué es lo que se debe hacer como liga, no solamente en la estructura, sino en el tema digital. O sea, literalmente la NBA, todo su streaming digital pasa a través de Twitch. Y lo que hace la, N, la NBA en Twitch es realmente extraordinario. Los números que tienen son extraordinarios y la verdad lo hace muy, muy bien. Yo creo que es el ejemplo para las ligas, lo que está haciendo la NBA en temas digitales de eSports con la NBA 2K, que es su liga de eSports. Este, lo está haciendo muy bien, muy, muy bien. Cuando tú analizas el periodo que lleva el equipo de Chivas, el equipo de eSports de Chivas, ¿cuántos nuevos aficionados o vaya qué métricas son las que tú destacas de este caso, entendiendo que se trata de un proyecto joven, de no gran presupuesto que se va construyendo paso a paso, pero qué beneficios tuyas si tuvieras que entregar un reporte, dirías, aquí está, estoy entregando buenas cuentas. Eh, yo, uno por el tema deportivo, en la inserción de Chivas en dos de las mejores ligas, una del país y una del mundo, es decir, eh, no te puedo dar todavía ese dato eh, fuera de eh, off the record, te lo daría, pero eh, Chivas está a punto de entrar a una de las mejores ligas del mundo eh, en un juego y lo cual nos diría y sería el primer equipo de fútbol en el mundo a entrar a una liga de primer nivel a nivel mundial entonces eh, eso ha sido un trabajo de dos años eh, junto con el club y eso agradecemos enormemente a la directiva eh, y al cuerpo de digital de, de, de digital y de innovación de, de, de Chivas porque lo que hemos logrado con Chivas en menos de dos años eh, ha sido relevante en estar en el en uno de los juegos eh, o en el esports más grande del mundo que es League of Legends que al momento de tú tener un equipo de League of Legends estás revalidando o validando tu área del esports realmente es estar en, dentro de dentro del nivel profesional. O sea, realmente nosotros jugamos en la división de honor. Digamos que es como la, como la, digamos, es como nuestra Coca Champions en fútbol y la LLA que ya se juega aquí en México. Eh, digamos que es la, la, la Copa, eh, la Copa Libertadores, si se puede llamar así, ¿no? entonces eh, jugamos en, en ligas estamos a entrar a una, a una nueva liga aquí en México de un juego que nosotros ni siquiera habíamos eh, predestinado a un corto plazo. Sin embargo, se dio la oportunidad y la misma gente de Chivas eh, se, se, se abrió en ese punto que es entrar a un shooter y eso para un equipo de fútbol es realmente relevante en el que puedas tú ya de repente estar en, en juegos que eh, pues, es, están en otro, en otro nivel de audiencias y en otro nivel de competencia fuera de jugar fútbol o fuera de jugar car- eh, automovilismo sí. o Fortnite, sino ya estar en un shooter de competencia. Eso también creo que eh, es algo realmente importante para la institución y para nosotros. Y que es un replanteamiento absoluto de la naturaleza de la marca, porque evidentemente hasta antes de esto, Cualquier tipo de implicación violenta vinculada a una marca que en origen es de fútbol, pues hubiera acarreado muchas críticas. Y de hecho me ha tocado estar con marcas que justo dicen me interesan muchísimo los esports, pero no sé de qué modo involucrarme con una audiencia que a veces no puedo tener garantía de que sea mayor edad, donde puede haber componentes de violencia. Es decir, me parece que los equipos están teniendo un atrevimiento que tal vez muchas marcas están dudando aún. Totalmente. Y, y nosotros también nos, nos ha pasado con algunas marcas. Sin embargo, es, es justamente eso: es eh, no sé cómo entrar. Si bien las marcas lo primero que reflejan es inseguridad por un mercado que no conocen, y obviamente eh, automáticamente te vienen juegos de video, violencia. Y eso también es algo cultural, es algo que le ha pasado a los videojuegos y también pasa por un tema de estereotipos. Creo que todavía las marcas siguen eh, teniendo este tipo de estereotipos del gamer. No, que es gordito, que no juega o que no hace otra cosa más que jugar es todavía creo que también va por mucho en el tema de estereotipos y tiene que ver también con el tema de el tema de violencia el tema de este oye pues es que eh, no me puedo relacionar con una marca así o no me puedo con, re, eh, relacionar con un juego así entonces es más bien que las marcas se acerquen a gente que está dentro de la industria, que los ayude y que les diga por dónde poder entrar realmente, por dónde eh, hacer un match con sus productos. Creo que eh, eso es importante y en lugar de a lo mejor seguir creando o pensando en estereotipos, es decir, siéntate, y ven y dime y explícame cómo puedo entrar con mi marca al tema de gaming o al tema de esports, porque yo sé que ahí están, uno, los consumidores hoy del presente, pero van a estar mis consumidores del futuro. ¿Para ti qué tan complicado ha sido atrapar a gamers profesionales que se quieran vincular con Chivas? Porque ya lo hemos platicado, no necesariamente son aficionados al equipo cuando los llegas a contratar, pues como cualquier profesional, muchas veces pueden ni siquiera ser cercanos al equipo al fútbol, pero ¿qué tanto ha ayudado en esta plática con nuevas generaciones el vínculo o no con las Chivas? Pues ha sido, ha sido muy bueno, incluso hasta te podría decir un poco como de agradecimiento porque ven en Chivas o en el área de esportes de Chivas la oportunidad de realmente sobresalir y que sea de manera profesional, de decir, oye, pues yo voy a representar a un club deportivo como Chivas que si bien no es mi equipo o no le voy o no me gusta el fútbol, pero sé que a través de esta institución que tiene un renombre que tiene un peso, sé que va a ser de manera profesional que sé que mi equipo no va a desaparecer a los tres meses porque pues, el dueño se quedó sin dinero y no va a poder jugar o, o porque no me van a pagar o porque estas cosas que del mismo mercado han surgido o, o que estas mismas problemáticas que hay en diferentes clubes deportivos de esports. Entonces eh, ha sido ha sido muy buena la, la recepción por parte de, de los chicos que si bien no son predilectos del fútbol, pero pues va más pasa por el tema de decir, oye, pues tienes un equipo de League of Legends, yo sé jugar League of Legends, soy un profesional y quiero jugar para Chile. Y eso nos ha pasado muchísimo y lo agradecemos de verdad. Una de las grandes preguntas es qué va a pasar con el ecosistema de los esports en términos de los equipos y de las empresas detrás de los equipos que sean más exitosos. Porque ahorita vemos una tendencia de las instituciones deportivas y las ligas por estar fomentando una participación. Pero también cada vez vemos a más deportistas invirtiendo, a influencers invirtiendo. Tú en este, digamos, armado, en este mapa de equipos de eSports, y si quieres aterrizándolo a México, yo cuando lo veo un poco a la distancia, pues veo a los equipos de influencers que tienen de manera natural ahora un impacto mediático. Me parece que el caso más significativo es el de Whatever Tomorrow, pero también por ahí está Franco Escamilla equipos como Chivas, que es el que tiene un esfuerzo más serio o más trabajado, pero ¿cómo ves ese ecosistema moviéndose? Y si de verdad crees que van a ser los equipos de fútbol los que van a ser punta de lanza en México del ecosistema de eSports, ya no en FIFA, sino en las otras disciplinas. Eh, y Como bien dices, no sé si lo sean, no sé si lo vayan a hacer, pero para mí deberían de serlo. Deberían ser las instituciones que deberían de llevar la punta de lanza en el tema de esports en, no solamente en México creo que en la región ¿por qué? porque ya ya ellos ya tienen un trabajo detrás obviamente de años de una institución de temas comerciales de temas de, de muchas cosas que a lo mejor le falta el tema de esports en su parte de profesionalización sin embargo a lo mejor a esta falta de interés o de o de desconocimiento por parte de las instituciones deportivas de nuestro país, pues han alzado las manos estos, ni siquiera los llamaría como temas de influencers o demás, sino más bien inversionistas, porque al fin y al cabo también estás invirtiendo un capital, estás invirtiendo el capital, si eres un influencer o eres un inversor, pues estás metiendo dinero y también también estás esperando un retorno de inversión a través de sponsors, a través de ventas de merchandising y de otras cosas. Pero realmente, pues eh, yo espero que haya más inversores de diferentes ramas, que si viene si el fútbol, qué bueno, ojalá lo sea, eh, yo también esperaría que las ligas, tanto de básquetbol como de béisbol, pues se alzaran la mano y pero no y sabes este pues yo también quiero tener, o si no las ligas, a lo mejor los equipos de, por, de manera individual y, y se van pues yo también quiero tener un equipo de béisbol o un un equipo de eSports representando a mi equipo de béisbol, que si bien obviamente no vamos a jugar béisbol en videojuegos, vamos a jugar otros juegos, pero a través de de esto creo que deberían de ser los clubes deportivos. Sin embargo, no creo que lo vayan a hacer todavía. A lo mejor gracias a esta liga puede que salga uno o dos más. Sabemos por ahí, incluso nosotros hemos estado en pláticas con algunos, pero esperamos que salgan un par de más de, de este esfuerzo que están haciendo. Y yo estoy seguro que seguramente se van a ir sumando más inversores de diferentes ramos al tema de esports. Como decías, la AAA ha estado ejecutando algunas acciones ahora con un torneo. Anteriormente con la transmisión de sus principales eventos a través de Twitch. Lo que busca pues, evidentemente es atrapar audiencias más jóvenes. Pero a la distancia, ¿qué te ha parecido lo que ha hecho la AAA con estos esfuerzos por captar audiencias? Creo que han sido un poco escuetos, no soy honesto, o sea, creo que para el para la marca y el tamaño de empresa que son, pudieron haber hecho algo muchísimo mejor, sin embargo, pues es el esfuerzo y creo que eh, ahorita están, justo creo que este fin de semana empiezan a hacer otras otras actividades como con respecto a gaming y, y, y sus y sus talentos, que también eso es valioso, le da uh, tal vez un, 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 un tema de, de, de agregar el valor ahí con, con, con los luchadores, y también algo que también me gustó de lo que está haciendo la AAA, si bien, como digo, no lo ha hecho de la mejor manera, pero lo está intentando hacer, es agarrar el segmento del fighting, del, del, del gaming de, de, de pelea, uh, de llámese de, 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 de Street Fighter Taken eh, y otros títulos más, por ahí Dragon Ball y, y estas cosas del, del fighting, que, que pues hacen mucho match con el tema de lucha libre y creo que lo, lo lo están intentando creo que les hace falta mejor asesoramiento pero creo que es un paso bueno para la AAA y también para el sector de, de eSports de manera profesional porque podemos decir que tenemos al campeón del mundo o al campeón mundial de Smash Bros que es mexicano y es MK Leo, y pues eh, la AAA se inmiscuye en este, en este sector pues creo que es interesante y esperemos que lo logren desarrollar de mejor manera León, pues muchísimas gracias. La mejor de las suertes para las Chivas. No tanta para que la América termine quedando arriba, pero algo de suerte para las Chivas. Y seguramente estaremos en contacto compartiendo lo que pasa con la I-Liga MX. Me parece que el desafío vendrá a mediados de la temporada, por llamarlo de alguna manera. Esta primera jornada seguramente captará mucha atención. La duda es si la audiencia se mantendrá hacia adelante. Totalmente. Yo creo que sería un buen ejercicio eh, por ahí platicarnos, no sé, yo creo que por ir en la cuarta o quinta jornada a ver cómo va, cómo están las métricas, porque eso también va a ser muy interesante, ver cómo, cómo se desenvuelven las métricas y eso también nos va a dar una idea a futuro de, de, de cómo le va a ir a esta Liga MX. Sin duda, León. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Hasta un abrazo. Bien. Bye.